0: Bien, vamos a abrir la Palabra de Dios al libro de Santiago y vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 18. Santiago 1, 2 al 18. ¿Lo tenéis ya? Pues lo buscamos. <ríe> Santiago 1, 2 al 18, que dice así, hermanos míos, tenedlo por sumo gozo, Cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que seáis completos y cabales, no quedando atrás en nada. Y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. El hermano de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el rico en su humillación porque pasará como la flor de la hierba, pues se levanta el sol con su calor y seca la hierba, cuya flor se cae y su bella apariencia se desvanece. De igual manera también se marchitará el rico en todos sus negocios. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego, la baja pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Mis amados hermanos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Qué pasaje más hermoso y qué cosas más bonitas hay aquí para para poder aprender. ¿eh? Hace unos meses eh, estuve predicando sobre la necesidad de vivir vidas cristianas coherentes. Creo que algunos recordaréis algo. ¿eh? Eran vidas comprometidas en las cuales se prestaba atención a ver qué era lo que nos movía, qué era aquello que realmente nos movía a hacer las cosas o por qué creíamos lo que creíamos y hablábamos acerca de de vivir esas vidas coherentes. El problema que Santiago plantea en esta epístola es un término que ahora se ha metido dentro de lo que es el nuevo diccionario de la lengua española. No sé si lo habéis escuchado algunos, pero es el término postureo. ¿Lo habéis escuchado? Es un término nuevo que indica determinadas cosas. ¿eh? Y precisamente es algo que podemos descubrir en, 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 en estos pasajes que estamos leyendo, en el libro de Santiago. El postureo, según el diccionario, define un comportamiento en el que lo que importa es la apariencia. ¿Eh? Es, mmm, por decirlo de alguna manera, ah, es estar en el sitio y aparecer. Es, aunque te cojan así. De hecho, fijaos que el nuevo diccionario ha metido también un término nuevo que está relacionado con el postureo. ¿Sabéis qué otro término es? El término selfie. ¿Quién sabe lo que es un selfie? Un selfie es una una foto que te haces tú mismo. ¿Por qué se hacen esos selfies? Bueno, los selfies se hacen porque uno quiere dejar constancia de que ha estado allí. Si ves a un personaje famoso, entonces te pones así un poquito de lado y te haces una foto para dejar constancia de que tú has estado allí donde estaba ese personaje. Con eso ya tú pasas a la posteridad. Y no te digo nada si se te ocurre de colgarlo en el Facebook. Entonces, eh, es como decir, yo estuve con, aunque tú no lo conozcas de nada, pero ha figurado por un momento. Es decir, es una actitud en la que lo que te importa es dejar constancia de que tú estabas ahí y al mismo tiempo, es decir, que todo el mundo diga, Hay que ver lo importante que es fulanito que estaba con menganito. Esos dos términos están relacionados. No sé si vamos entendiendo lo que quiero decir. Es un término que tiene que ver mucho más con la apariencia que con la relación. Es un término que, eh, digamos... Lo que nos gusta es que la gente nos considere, que la gente nos valore. Aunque no tengamos, pongamos un ejemplo, ¿no? Hay un concierto de Bustamante, por ejemplo, y entonces yo llego con, 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 mi, con mi teléfono móvil y me saco una foto con Bustamante. Pero yo a Bustamante no lo conozco de nada. Es decir, lo he escuchado me puede gustar o no me puede gustar, pero yo con él no tengo una relación, ¿vale? Sin embargo, cuando yo te enseño a ti la foto que me he hecho con Bustamante, parece que es que, bueno, que es que Bustamante es amigo mío de toda la vida, desde chico, vamos. ¿Eh? El gran problema, hermanos, que Santiago estaba tratando en, en esta epístola, era precisamente el postureo, el estar de figurita, el el estar allí pero no tener relación, vivir o, o decir que se cree algo pero realmente no comportarse como lo que se cree. Eso es postureo. El postureo tiene muchas formas de manifestarse. Por ejemplo, decimos que el cristiano se tiene que comportar de tal manera, y nos llenamos la boca. Sabemos muy bien las teorías. Leemos la Biblia y sabemos lo que Dios dice que tenemos que hacer. Esa es la teoría. Pero luego nosotros decimos, hay que vivir así, y nos llenamos la boca diciéndolo, pero es toda una postura. Porque luego a la hora de vivirlo, vivimos como nos da la gana. Eso es postureo. ¿Eh? cuando venimos a la iglesia y damos la imagen de ser creyentes comprometidos durante la semana hermano en la iglesia es muy fácil ser cristianos. porque aquí es decir, en principio nos amamos todos nos aceptamos todos y entendemos que, es decir, que nadie es mejor que nadie ¿Vale? Pero sucede que en muchas ocasiones damos una imagen aquí de que luego nuestras vidas en el resto de la semana son unas vidas ricas delante de Dios. Son unas vidas llenas de Dios. Son unas vidas que agradan a Dios. Pero muchas veces... Durante la semana no nos preocupamos de tener relación con Dios, igual que yo no conozco a a Bustamante. Es decir, pero el domingo me hago la foto y digo, mi relación con Dios está bien, porque yo estoy aquí. Hermano, eso también es postureo. Es dejar constancia de que estamos, pero no ser. ¿Eh? Cuando damos una imagen delante de los creyentes y otra imagen delante de los inconversos, también es postureo. Queremos que los demás reconozcan en nosotros la foto. Este es cristiano. Pero luego, a la hora de la vida, vivimos como nos encarte. Eso es postureo. Y, hermano, el postureo no existe solamente en en la vida social, en las redes sociales, Existe en en todos los campos de nuestra sociedad hoy en día y también dentro de la Iglesia. La Epístola de Santiago y parte de lo que hemos leído nos, nos va a enseñar un poquito, espero, sobre cómo debemos comportarnos para no vivir vidas de postureo. ¿Eh? Se cree que la epístola de Santiago fue una de las primeras epístolas escritas. Fijaos que eh, se, se sabe esto porque cuando se habla de la congregación en el capítulo 2, todavía a la congregación se la llama la sinagoga. Es decir, era una congregación judeocristiana, de las primeras congregaciones que hubieron. ¿eh? Porque los primeros cristianos eran, venían del judaísmo, eran judeo-cristianos. ¿Vale? Entonces, fue una de las primeras epístolas. Eh, Según descubrimos en la epístola de Santiago, aquellos creyentes que habían salido del judaísmo estaban sufriendo persecución, estaban pasando por pruebas. Los líderes religiosos de Jerusalén, que eran los que dirigían el cotarro del judaísmo, mandaban a gente a perseguir a los cristianos. ¿Acordáis de Pablo? ¿Qué dice la Biblia de Pablo? Dice que fue mandado por los líderes de Jerusalén hasta Damasco, en Siria, para perseguir a aquellos que habían abrazado la fe cristiana. Aquellos creyentes estaban viviendo persecuciones de dos tipos. Por una parte, persecución de la religión judía y por otra parte, persecución de los romanos. Es decir, que... la llevaban clara. Por un lado y por otro te daban guantazo. Y esos creyentes, hermanos, por lo que descubrimos del pasaje, nos damos cuenta que no estaban entendiendo bien el por qué estaban viviendo aquellas pruebas. Lo acabamos de leer, ¿eh? Algunos pensaban que, es decir, esas pruebas eran como tentaciones de Dios. ¿Lo habéis notado? ¿Qué les dice Santiago? Mira, que nadie diga que cuando está pasando por una prueba, que cuando es tentado, está siendo tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta, ¿Eh? Ahora entraremos un poco más en ese ese tema porque creo que es muy interesante. Pablo, perdón Pablo, Santiago, que es un hombre que habla, eh, digamos, de una manera muy fresca, muy natural. Es decir, la epístola de Santiago es una epístola muy pegada al suelo. Santiago no, no era un escritor que como Pablo en muchas ocasiones parece que está flotando a tres palmos de la tierra. Santiago era un escritor muy natural, trataba las cosas muy naturales y trata en toda la epístola de una manera muy grande todo lo que es ese postureo cristiano. El intentar aparentar ser lo que no se es. Y empieza, hermanos, por hablarle a los creyentes acerca de la importancia de entender el por qué ellos estaban sufriendo esas persecuciones. Fijaos que hemos leído y les dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, él les llama a que, en medio de las, de las circunstancias difíciles, mantuvieran el gozo del Señor. Había gente, hermano habían creyentes que, es decir, Estaban un día arriba y otro día abajo. Eran creyentes que aparentemente declaraban ser creyentes firmes. Habían decidido seguir al Señor y, entre comillas, con todas las consecuencias. Pero cuando llegaban las pruebas, estaban un día arriba y otro día abajo. ¿Sabéis cómo lo llama aquí Santiago? Dice que eso es ser como una persona de doble ánimo. Es decir, yo lo diría de una forma que quizás lo vamos a entender muy bien. Son gente que se han ido a un parque de atracciones, se han montado en una montaña rusa y... Están en un momento arriba y en otro momento abajo. Pero el problema es que se han quedado a vivir en la montaña rusa. Han decidido vivir así. Son creyentes que aparentemente, y entre comillas, dicen, ah, no, 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 yo soy cristiano, yo soy cristiano. Sé lo que tengo que creer. Yo he decidido seguir a Cristo. Pero en cuanto vienen las primeras luchas, el creyente empieza a irse para abajo y como no lo entiende, como no lo entiende el por qué le pasan esas cosas, ahora lo veremos, entonces automáticamente cae en la sensación de decir, Bueno, parece que Dios no me contesta. Parece que Dios se ha olvidado de mí. Parece que, es decir, que Dios está lejos. ¿Eso me ha pasado solamente a mí o nos ha pasado a todos? En más de una ocasión. ¿Cuántas veces hemos orado y hemos pensado, bueno, parece que Dios no me escucha? Sin embargo, hermanos, Es decir, a lo que el apóstol Santiago está llamando es a que entendamos cómo nos tenemos que comportar en todo tiempo. Santiago está llamando a los creyentes que dicen que son estables a que sean estables de verdad. Porque no podemos declarar ser una cosa, pero luego en la realidad ser otra. Eso es solamente postureo. Jesús lo llamaría como como lo llamó en muchas ocasiones. ¿Sabéis cómo lo llamó Jesús al postureo? Hipocresía. Es decir que se cree algo pero luego no vivir conforme a lo que se dice, que se cree. Es muy importante, hermanos, que nosotros nos demos cuenta que aquí el apóstol Santiago está hablando acerca de que muchos de los problemas que vivimos en nuestra vida proceden de nuestra propia personalidad. No le echa la culpa al diablo. Los cristianos hemos crecido en un ambiente en el que siempre tenemos que tener a un diablo cerca para echarle la culpa de todo lo que nos pasa. ¿Sabéis por qué? Porque es más fácil tener a alguien a quien culpar y no aceptar nuestras propias responsabilidades. Siempre decimos es que el diablo me tentó, es que el diablo me me hizo caer. No, tú no tienes responsabilidad ninguna, ¿qué va? Tú, es decir, tú eres un santo muy bueno, pero claro, eres una víctima del diablo o una víctima de las circunstancias de la vida, ¿eh?, Eso también es postureo. Es el el buscar a alguien a quien echarle la culpa en lugar de asumir las consecuencias de las cosas que hacemos mal. Muchas personas, y especialmente estoy hablando para cristianos, buscamos siempre a un culpable. De nuestros males. Generalmente decimos: es que no me entienden, es que no me quieren, es que el diablo está atacándome, es que, y muchas veces, los pejigueras y los que no somos, los que no nos pueden soportar, somos nosotros mismos. Pero nos cuesta mucho trabajo asumir. Nuestra propia responsabilidad. Y Santiago, hermanos, que es una persona que está muy pegado al, al suelo, les dice, mira, esto es consecuencia de vuestros cambios de ánimo. Y dice que el, hom- que, que, que el hombre de doble ánimo, el hombre y la mujer, eh que aquí, por lo que veo, hay más mujeres que hombres, <ríe> ¿eh?, El hombre y la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, hoy está en lo alto de la montaña rusa y mañana está en la parte de abajo. Pero es que vuelve a su... porque es que se se ha quedado a vivir allí. Pasado mañana vuelve a estar lo mismo en la parte de abajo y luego le da un subidón. Y sube y viene a un culto y ¡ay!, se llena. ¡Y qué bien! ¡Y qué gozo! ¡Y ay!, pero al día siguiente estás como un gusano por la tierra. ¿Sabes por qué? Es consecuencia de la naturaleza humana. No siempre es el diablo. Ahora veremos que hay veces en que sí es el diablo. Pero hay muchas ocasiones que no te busques... No te busques culpable en otro. Mira hacia adentro. Mira hacia adentro. Yo creo, hermanos, que uno de los problemas que tenemos los cristianos es que hacemos muy poca introspección. Es una palabreja muy rara. Que es meternos hacia adentro y mirarnos a nosotros mismos. Porque somos muy dados a mirar hacia afuera, a buscar el culpable fuera de mis cuatro paredes. Y el apóstol Santiago les dice aquí, mira, que esto no es un problema diabólico, es un problema de vuestra propia naturaleza humana que hoy pensamos de una manera y que mañana nos coge el día con el agua de levante y pensamos de otra completamente distinta, porque somos así, inestables. Y tanto que dice aquí el el apóstol Santiago que es como si fuéramos una ola del mar. Bueno, yo yo más bien diría como un corcho en lo alto de, de una ola, que va para aquí y para allá. Pesa muy poquito y entonces, es decir, no se queda en ningún sitio, sino que un día está en la orilla y el otro día está en el fondo del mar. Otra de las cosas que eh, Santiago les habla en contra de de lo que yo he querido llamar el postureo cristiano, ¿Eh? Es ese sentimiento, hermanos, de pensar que uno lo sabe todo. Pensar que uno tiene respuesta para todo. Te pregunta a alguien algo y tú tienes que saber la respuesta. ¿Eh? Yo creo que me habéis escuchado muchas veces de decir, hermano, pregúntame lo que quieras, pero si no sé la respuesta, te voy a decir que no lo sé. ¿Me habéis escuchado o no me habéis escuchado? Muchas veces, a lo largo de mi vida. Porque nadie lo sabe todo. Y tenemos que aprender a ser más humildes y a reconocer que hay cosas que, hermano, no podemos entender si no es con la sabiduría de Dios. Por eso le dice aquí Santiago a los creyentes, estos creyentes que, que estaban un día arriba y otro día abajo, les dice, mira, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la va a dar y van a entender el por qué están viviendo esta situación que están viviendo. Porque Dios da a aquel que le pide más abundantemente de lo que él siquiera piensa. El texto dice, porque él le dará sin reprochar nada. Es decir, cuando cuando nosotros, hermanos, nos la queremos dar de saber, de haber llegado a alguna parte, de pensar que ya tenemos todo lo que necesitábamos, que tenemos toda la verdad. hermano. estamos cayendo en un gravísimo problema. Tenemos que ser siempre discípulos. ¿Y sabes lo que quiere decir el término discípulo? Aprendiz. Tenemos que estar aprendiendo siempre. El día en que dejamos de ser discípulos, nos estamos metiendo en un grave problema. Porque entonces no necesitamos al maestro. Ya somos maestros también nosotros. Entonces no necesitamos al maestro. Hermanos, yo quiero toda mi vida seguir aprendiendo quiero seguir aprendiendo de Jesús quiero seguir aprendiendo de su palabra quiero seguir aprendiendo de todo lo que me pueda enseñar y no me da vergüenza decir esto no lo sé porque creo que es honesto decir mira yo no tengo toda la verdad yo no he llegado todavía al final Estoy en el camino y quiero seguir siendo un aprendiz. Hermanos, el echar mano de la sabiduría de Dios es una de las cosas que Santiago recalca más a lo largo de toda la epístola. Él sabe el valor que tiene la sabiduría de Dios. No es la sabiduría humana, hermanos. La sabiduría humana nos sirve para aportarnos conocimiento, pero hay una sabiduría divina, hay un discernimiento de Dios, hay algo especial que cuando Dios lo da, digamos, nos hace ver las cosas de una manera completamente distinta. Esa es la sabiduría que se necesita. Por eso luego Santiago habla acerca de esta sabiduría no es de lo alto, es una sabiduría meramente humana, animal, lo lo llama él. Para indicar, hermanos, que hay cosas en las cuales tenemos que aprender todavía mucho y tenemos que Decidir delante de Dios, decir, yo quiero ser lo que digo que soy. No ser una cosa y decir que soy otra. Porque hermano, planteémonos seriamente, ¿a quién queremos engañar? ¿Podemos engañar a Dios? ¿Podemos engañar a a, a la gente? Algunas veces sí. Y durante algún tiempo también. Pero como hay por ahí un dicho, que creo que es bastante sabio, dice, no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Más tarde o más temprano se nos ve el plumero. ¿Eh? Y entonces, cuando se nos ve el plumero, se nos reconoce como somos. Entonces, es muy importante, hermanos, el hecho de decir, vamos a dejarnos de postureo, vamos a dejarnos de fingir ser lo que no somos y vamos a ser cristianos honestos que queremos seguir los caminos de Dios con todas las consecuencias. Bien, hay un tercer aspecto aquí, y es el postureo sobre lo material. Parece, por por lo que sabemos, que en la iglesia de Santiago había gente Muy pobres y bastante ricos. No sé si lo habéis notado, pero la epístola de Santiago habla muchas veces sobre los hermanos ricos. Qué suerte, ¿no?, que tuviésemos nosotros unos pocos de ricachones aquí. Y que dieran trabajo y que que ayudaran mucho. Bueno, allí parece que lo sabía. Y algunos, hermanos, por lo lo que podemos descubrir, no habían entendido que cuando se muriesen no se iban a poder llevar a nada. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Ahí hay una igualdad total. Dios ha hecho que todo el mundo nazca sin nada y que se vaya sin nada. Tú te puedes pasar la vida guardando cosas, atesorando, pensando que bueno, que que ya tienes seguridad. Como aquel que decía, alma mía, descansa, que tienes muchas cosas para muchos años. Y el Señor le dijo, tonto. Esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿y qué harás con todo lo que tienes? <risa> Habían creyentes, hermanos, allí, que <risa> dirían, como, como, como podemos decir nosotros, no, yo no estoy preocupado de lo material, ¿eh? para mí lo importante es lo espiritual. Yo, es decir, lo que yo tengo aquí no me importa. Lo que me importa es lo que voy a tener en el cielo. Hermano, no está mal el aspirar a tener lo que se pueda. Lo que está mal es depender de eso para la vida. Esa es la diferencia. La diferencia entre un rico que es consecuente, un cristiano rico que es consecuente, es saber que lo que tiene no le da ni la vida, ni la felicidad, ni lo llena de nada, sino que todo eso sin Dios y sin el conocimiento del Señor... Hermanos, no le vale para nada. Eso era lo que alguna gente no entendía. Por eso, Santiago les tiene que decir, mira, dejaros ya de tanta posturita, ¿eh? que decís que no os importa, pero estáis viviendo como si lo fueseis a llevar todo. Y no te podrás llevar nada, hermanos. No te podrá llevar nada. Tenemos que ser consecuentes. Si decimos, es que yo tengo mi. Como como dice el apóstol Pablo en Colosenses, ¿no? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y nosotros decimos, hoy qué bonito. Hoy qué bien. ¿Eh? Pero luego seguimos mirando la cartilla todos los días a ver lo que nos entra. y a ver lo que tenemos, y a ver cuánto más podemos guardar. Porque claro, hay que tener siempre, hombre, una pellita, como decimos por aquí, para el día de mañana, ¿no? Como como aquella aquella tía de de mi mujer que con noventa y tantos años decía, es que tengo que guardar para mi vejez. ¿No? Y le decía, le decía, le decía a la familia, "Es que la vejella está. Que la vejella es." ¿eh? Pero ella tenía que seguir guardando para la vejez, ¿eh? Hermano, como digo, Santiago es muy es muy práctico y nos habla acerca de cosas muy prácticas que nos vienen bien a nosotros hoy en día. Y hay una cosa que, que quisiera que pudiéramos entender. Es la diferencia entre la prueba y la tentación. Fijaos, hay una cosa muy interesante. Hemos leído desde el versículo 12, dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego, la baja pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Es decir, esto es un proceso. ¿Vale? Esto es, tú empiezas por aquí, sigues por allí, sigues por allí, sigues por allí y terminas muerto. Más o menos. ¿Eh? Ahora, yo quisiera que entendieseis que el término que el apóstol Santiago emplea para hablar de prueba y de tentación es el mismo término griego. No son dos términos distintos. La prueba y la tentación se expresan en griego con un solo término. Es un término raro, no hace falta que lo diga, pero es, decir, es el mismo término. Sin embargo, Santiago hace aquí una distinción muy grande entre lo que es ser probado o ser tentado. ¿Eh? Pasar una prueba o sufrir una tentación. Y yo quiero, porque creo que nos viene bien y nos ayuda, ayudaros para que podáis descubrir cuando paséis por una situación en la vida si estáis sufriendo una prueba o una tentación. Es lo que me gustaría, por lo menos, dejaros, llegar hasta aquí hoy. ¿Eh? La prueba, hermanos, una de las características de la prueba es que las pruebas producen madurez. Fijaos, lo hemos leído en el versículo 2 y 3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que seáis completos y cabales, no quedando atrás en nada. Es decir, el término que aquí se emplea como completos es el término griego teleios, que quiere decir maduros. Es decir, la prueba tiene una finalidad que es ayudarnos a madurar. La tentación tiene una finalidad completamente distinta. La tentación quiere hacernos pecar. ¿Entendemos la diferencia? Vamos a ver ver con dos ejemplos la cosa muy claramente. Abraham fue probado, dice la Biblia. Dios le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo, lo que más quieres. Y Abraham estaba dispuesto a entregárselo. Llegó hasta el final, hermanos. La Biblia nos dice que él ya tenía el el cuchillo levantado para clavárselo a Isaac. Pero Dios lo paró de cometer aquella atrocidad, porque era una atrocidad. Y Dios se hubiese puesto al mismo nivel que estaban los dioses de los pueblos paganos de alrededor, que pedían que se les sacrificasen a los niños. ¿eh? ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Que cuando Abraham, que cuando Dios vio que Abraham tenía esa actitud de obediencia, le dijo, no mates a tu hijo, porque ahora sé que me temes. Y luego la palabra de Dios dice, y a partir de ahí, Dios lo bendijo llamándolo su amigo. Fijaos, hermano, ¿hay mayor honor para alguien en el mundo que Dios lo llame su amigo? Es decir, ¿alguien puede recibir una mayor bendición que el hecho de que Dios te considere que tú eres su amigo? La prueba, hermanos, de Abraham, porque él resistió y mantuvo su fe en Dios. Tanto que dice la palabra de Dios que él pensaba que si ese hijo tenía que morir, Dios era capaz de levantarlo de entre los muertos. Fijaos, si se mantenía en su corazón el sentimiento de fe, de confianza en Dios. La prueba hizo, hermanos, que Abraham saliese bendecido. Las pruebas que nosotros vivimos, al final, sirven para bendecirnos. Igual le pasó a Job. La Biblia dice que Job, fijaos, fue tentado por el diablo. Y le tuvo que pedir permiso a Dios para tentarlo. ¿Eh? Gracias a Dios que no estamos a merced del enemigo, como mucha gente piensa, sino que nosotros le pertenecemos a Dios. Y el diablo no puede hacer nada contra nosotros si Dios en algún momento no lo autoriza. Y hermanos, tenemos que ser conscientes que Dios tiene para nuestras vidas planes de bien y de paz. ¿Eh? Pero fijaos, Job superó la prueba. ¿Sabéis? La Biblia llama a la, a la prueba de Job una tentación. ¿Y sabéis por qué lo llama una tentación? Es muy fácil. Porque el propósito del diablo en la tentación de Job era hacerle pecar contra Dios. Lo que el diablo pretendía era que Job maldijese a Dios, tanto que por boca de su propia mujer le dice, maldice a Dios y muérete. ¿Lo recordáis? Es decir, el el interés o, o la dirección de la tentación es pecar contra Dios, pecar contra sus leyes. La prueba, hermanos, tiene una dirección completamente distinta. De la prueba podemos salir más maduros y perfeccionados. Tanto que dice la Biblia que cuando Job superó la prueba, porque no pecó con su boca contra Dios, Dios lo bendijo mucho más de lo que tenía al principio. Nos damos cuenta... Entendemos, hermanos, que hay una diferencia muy clara entre la prueba y la tentación. La prueba produce madurez, la tentación produce pecado. Cuando yo me enfrento a una situación en mi vida, yo puedo saber si es una prueba, si cuando yo supere esa situación, me va a edificar me va a bendecir, me va a ayudar, me va a hacer una mejor persona, me va a cambiar cosas para bien. Si a lo que me enfrento es aún dirigirme al pecado, lo que estoy viviendo no es una prueba, es una tentación. Porque la tentación, hermanos, y aquí lo tenemos, lo hemos leído, trabaja de la siguiente manera. Dice que la tentación se da así. Dice, cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Es decir, lo que nos gusta, lo que nos atrae. ¿Eh? Os voy a poner un ejemplo y yo creo que lo entenderemos muy bien. Un pez ve debajo del agua una lombriz que se está contorneando. Y como al pez le gusta la lombriz, pues se va para comerse la lombriz. Y no sabe... Que detrás de la lombriz hay un anzuelo. Pero claro, le gusta la lombriz. Y la ve desde lejos. Y se va acercando hasta que muerde el anzuelo. ¿Vale? Un ratoncito. Se encuentra con una ratonera con un trozo de queso. Lo huele desde lejos, se va acercando y dice, hoy me pego el festín. Y cuando mete el hocico para llevarse el queso, le cae en lo alto la la parte de de la trampa y le corta la cabeza. Ese, hermano, es el proceso de la tentación. La tentación te atrae. Te enseña cosas que te gustan. ¿Recordáis cómo cayó Adán y Eva? Dice la Biblia. Y vieron que el fruto del árbol era agradable y muy bueno para alcanzar la sabiduría. Es decir, se le metió por los ojos. ¿Eh? ¿Y qué fue lo que pasó? Que después vino la decepción, porque vino... La muerte. Es la misma decepción que sufre que sufre el pez cuando se da cuenta de que está atrapado. Y la misma decepción que sufre el ratón cuando se da cuenta de que, vale, tiene en la boca el queso, pero ha muerto. Así es el pecado. Hermano, nos atrae y nos lleva a la muerte. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que ser cuidadosos con él. Ahora, ¿qué tenemos que hacer frente a la prueba y frente a la tentación? ¿Entendemos ya la diferencia entre una tentación y una prueba? La próxima vez que tú estés en medio de una circunstancia complicada y quieras saber qué es una prueba o qué es una tentación, planteate a dónde te dirige. Si te lleva a pecar contra Dios o contra los mandamientos de Dios, es una tentación. Eso está claro, ¿vale? Hasta ahí. Si el resultado de lo que tú vas a sacar de esa situación es bendición para tu vida, es edificación, es ayuda o transformación de tu carácter, eso es una prueba. ¿Eh? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Os voy a leer las las diferencias y algunas de las cosas que creo que tenemos que hacer. La prueba nos edifica. La tentación nos hace pecar. La prueba puede venir de Dios, de las circunstancias de la vida o ser permitida por el Señor a través de cualquier medio. La tentación viene del enemigo. Entendemos esas dos diferencias. El origen, ¿de dónde viene una cosa y de dónde viene la otra? ¿Vale? Mientras la tentación produce atracción hacia el pecado, la prueba produce resistencia. Es decir, la prueba, hermanos, hay que resistirla. Hay, Perdón, la prueba hay que pasarla. La tentación hay que resistirla. ¿Eh? Son dos cosas diferentes. El resultado de la, de la tentación es decepción y muerte. El de la prueba es madurez, descanso. Y paz. Y como digo, hermanos, la tentación hay que rechazarla y la prueba aprender a soportarla. Espero, porque otro día continuaré con algunas cosas más de, de, de esta epístola tan antipostureo. ¿Eh? Pero espero que hoy, luego se lo cuentas Paco, espero que hoy por lo menos hayamos podido aprender algo que nos ayude para nuestra vida espiritual. ¿Eh? Y que dejemos de estar en el selfie, de sacarnos la fotito y que seamos más lo que decimos que somos. ¿eh? Ser más consecuente con lo que el Señor nos ha llamado a ser. Sus hijos comprometidos, estables, firmes y que sabemos cuál es la voluntad de Dios. Que el Señor os bendiga.